0: Moin bei Index Out of Bounds, dem Podcast, bei dem sich Thomas und ich über das Leben als Entwickler und allerlei anderen Softwarekram unterhalten. Und das Ganze nur, weil es Spaß macht. Heute geht es ums zehn fingerschreiben die größten Herausforderungen unserer Entwicklerkarriere sowie den dreckigsten Code, den wir je lesen mussten. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Hallo Christian, einen wunderschönen guten
0: Morgen wünsche ich dir. Ja, wünsche ich dir auch. Ähm, guten Morgen ist auf jeden Fall hier so die, die ähm, nachtmensch guten Morgenzeit, denke ich. ne. So vormittags. Ja, ähm, kommt hin. Ich, ja, ich bin aber auch erst tatsächlich ich seit kurzem wach. Von daher vielen Dank <lacht> für, diesen, für diese netten Wünsche und ich genieße Eben, ja deswegen wollte ich so, so schön begrüßen, damit du gut in den Tag startest. Vielen lieben Dank. Immer wenn ich dich sehe, geht es mir gut. Wunderbar. Meine Tage starten so. Ich habe auch immer so ein Bild von dir neben meinem Bett liegen. So muss das oh, sein. Ich, das, was ich dir wenn geschenkt habe. Wenn ich nachts aufwache und so Schweiß, fuck, 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 dann kramst du <lacht> Kiste und dann... Oh, oh. Thomas. Mann, ey. Ich liebe den Jungen einfach.
1: Und dann so slappst schön, du ey. das Bild.
0: Gib's mir. <lacht> Mit okay, schön. okay. Ja, gut. schön, dass wir uns hier eingefunden haben und dieses ähm, Zeit miteinander verbringen einfach, ja. was ja in der aktuellen Pandemie wichtig ist, dass man Leute um sich hat, mit denen man halt auch einfach mal ein bisschen Zeit verbringt, ein bisschen redet, kann ich jedem nur empfehlen. Ja, ja das stimmt. Hast gut. du seit der letzten Folge ähm, schon ein bisschen
1: an, an, deiner, an deiner Tagesplanung feilen können, weil du gemeint hast... Ja.
0: Als, als kurzer Recap vielleicht in der letzten Folge haben wir ja über die Homeoffice und corona situation gesprochen und ich habe da kundgetan, dass ich schon deutlich merke, dass das an mir nagt und auch ich glaube darauf spielst du jetzt gerade an, ne? auch genau. ähm, mein Tagesablauf einfach, dass ich irgendwie nachts lange wach bin und früh dann mein früh halt irgendwie so um halb zehn zehn startet, <lacht> wenn es gut läuft und also ich, ich muss sagen, auf der einen Seite hat sich das so ein bisschen gebessert, aber eigentlich habe ich es einfach akzeptiert. Es <lacht> und das ist halt einfach
1: so. <lacht> genau, das, das fühlt sich mein, aber so, auch gut an. Solange es klappt, ist doch alles gut.
0: Also, Richtig, ich habe es einfach akzeptiert, dass es schwierig ist, ähm, früh aufzustehen und dass ich gerade einfach Spaß dabei habe, abends länger wach zu sein und ich kann es mir in meinem Beruf erlauben. Und in meiner aktuellen Situation, deswegen mache ich das jetzt auch einfach so, solange es mir Spaß macht. Fertig. Ja. Sehr gut. Und ähm, was die soziale Geschichte angeht, ähm, ist halt einfach, ich, ich ähm, man, man redet halt mehr mit Leuten wieder. Ja? Man telefoniert häufiger und so. Und das, das hilft, auch, hilft auch sehr. Ja, Aber sehr nett schön. von dir, dass du, das dass du nachfragst. Ne? Ja, Thomas, geht es dir gut? Wie geht's dir? Mir geht's es gut, mir geht es wunderbar. Ähm, ich habe
1: heute, du hast ja das letzte Mal ein paar Fragen vorbereitet, ich habe heute ein paar vorbereitet, die stelle ich dir später und ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ich sag mal kurz, was ich so die letzten Wochen seit der letzten Folge irgendwie erlebt habe im, im Programmierbereich und dann kannst du ja einhaken ja. und dann kannst du auch mal sagen, was bei dir so ging. Mach ich. Also ich bin... Ähm, Leider nicht fake, das Zehn-Finger-System Zehn zu benutzen.
0: Ah, das ist ein sehr interessantes Thema. Und äh, deshalb ja.
1: habe ich in den letzten Wochen mit Hilfe einer, äh, einer App, die haben wohl irgendwelche Studenten geschrieben, ich weiß jetzt leider nicht von welcher Uni. Aber das heißt Typista. Und mhm. das ist eine ziemlich geile App, die kannst du im Web einfach verwenden. Ähm, und kannst das Zehn-Finger-System komplett kostenlos üben. Das ist noch ein Development, aber es funktioniert, wie ich finde, schon sehr gut. Und die machen das ziemlich cool, weil du fängst halt an mit den verschiedenen Reihen. Ich, ich denke, das ist wahrscheinlich bei, bei jedem Zehn-Finger-Training so, dass du erstmal mit der Grundreihe anfängst, dann irgendwann die obere dazu nimmst und dann die untere dazu nimmst. Und die machen das halt ganz cool, weil du hast jeder Buchstabe hat ein Level und je nachdem, wie oft du ihn triffst, beim, also, du bekommst immer, es kann jeder eigentlich mal selbst ausprobieren. Es kostet ja nichts und man braucht nicht mal einen Account dafür, wenn man seine Sachen nicht speichern will. Ähm, und du kannst jeden Buchstaben leveln individuell. Das heißt, das Programm ist anscheinend so schlau und merkt, wenn du besonders gut schon das K und das D tippen kannst, kommt es nicht mehr so oft vor wie andere Buchstaben, die du noch nicht so gut triffst. Das ist ziemlich nice mhm. gemacht. Genau.
0: Ja, und der Hintergrund.
1: Aber, oder sag erstmal mal du.
0: Ja. Yeah. Ne, ich wollte dich gerade fragen, äh, zu deinem Grund, warum du dich jetzt dazu entschieden hast, überhaupt dieses zehn finger -Schreiben zu lernen. Weil ich, ich glaube, ehrlicherweise, das ist so ein Thema, wo sich viele Entwickler immer mal wieder auf die Finger hauen und sagen, Alter, was ich hier, wie ich meine Hand auf meiner Tastatur liegt, das ist halt einfach ein Krampf. Das ist ja Behinderung. <lacht> ich glaube, ja, ja ist, absolut.
1: Also ich denke, ich habe wahrscheinlich so eine Handhaltung vom Zocken früher. Da habe ich mich wahrscheinlich am stärksten mit der Tastatur so angefreundet. Und deshalb ist es so, dass meine linke Hand meistens am selben Spot bleibt und meine rechte so ein bisschen über die Tastatur wandert. Deine linke
0: Tastatur macht immer nur wie Immer nur dich genau. Und Shift und Control. Und Leertaste. Und Leertaste. Und wenn du so Q tippen musst, dann machst du mit der rechten Hand so drüber übers Q. Genau. Oder. Mit der linken Hand nur WASD und so
1: weiter. Und dann habe ich noch mit der, mit der Maus das Character-Table Character offen, wo ich draufklicke. <lacht>
0: ja, und, und dann da habe ich halt gedacht, das wäre eine gute Idee, wenn ich das mal richtig lerne. Genau. Das, das heißt, Ego-Shooter-System. Ja, okay. Also ich, ähm, ich weiß nicht, habe ich dir das erzählt gehabt? Ich hatte da letztes Jahr, habe ich mich auch auf dieser Reise begeben, das Zehn-Finger-System richtig Aha, zu lernen. Okay. Ich hatte da... Ich habe eine andere Webseite dafür benutzt, die nennt sich Kibr. oder ja, ich glaube, also keybr.com, die auf einem sehr ähnlichen Prinzip aufbaut, wie das, was du mhm. sagst, ähm, die dir eben checkt, wo sind deine, also fängt erstmal mit wenig Buchstaben an und du schreibst dann da immer so kleine Paragraphen. Und je weiter du kommst, desto mehr Buchstaben kommen dazu, aber er nimmt dann auch wieder welche mhm. weg, wenn er merkt, okay, ja, dass genau. ich jetzt das C hier dazu genommen habe. das spielt ein bisschen oder fickt ein bisschen mit deiner ganzen Einstellung oder mit deinen mit deinen Fingern, ja, dann nimmt er das wieder weg und ich finde, das ist wirklich ein richtig gutes Tool. Ich habe das im Endeffekt nur darüber gelernt, also mhm. nur über diese eine diese Webseite, habe ich mich jeden Tag 20 Minuten hingesetzt vor der Arbeit und habe einfach das so lange gemacht, also 20 Minuten gemacht und dann zur Seite gelegt, weil das eben, ich finde das mega gut, was es dafür für Möglichkeiten gibt, dass die einfach da schon so vorgefertigte, also im Endeffekt ist es es ist einfach eine, eine fertige Vorlesung in dem Sinne, also ein spielerisches mhm. Lernen. Ja? Es liest dir ja keiner was vor, aber du musst dich halt nicht darum kümmern, dass du selber merkst, okay, jetzt mache ich den nächsten Buchstaben oder so. Und durch die, diese ganzen Zahlen, die du da hast und die, wie schnell du tippst und wie du dich verbesserst und die Statistiken, hat man auch richtig Bock, sich da wieder hinzusetzen und weiterzudenken. Ja, ich. also ich
1: finde, das sieht auch ziemlich cool aus. Ich habe es gerade aufgemacht. Muss ich mir auch mal anschauen. Also die sind wahrscheinlich alle
0: sowieso sehr ähnlich
1: und das System ist ja anscheinend auch dasselbe. Aber ich finde es auch mega geil, also wie man etwas, was eigentlich ja so, ich finde es mega nervig, wenn ich mir dann solche Sachen neu beibringen muss, wenn ich schon irgendwie ein System habe. Ähm, aber es, es funktioniert echt gut. Ja, und der Hintergrund ist halt, wie gesagt, dass ich ähm, eigentlich 50, also mehr als 50%, Prozent, 70% Prozent der Zeit, glaube ich, wenn ich etwas tippe, auf die Tastatur schauen muss. Und mein Blick wechselt halt die ganze Zeit zwischen Bildschirm und Tasten. Und Davon will ich einfach irgendwie weg und ich möchte gerne die Möglichkeit haben, dass ich einfach auf den Bildschirm gucke und tippen kann, zumindest 90 Prozent der Zeit und weiß, welchen Buchstaben ich treffe. Ich glaube, das, das verbessert einfach sowohl mein normales Schreiben am Rechner als auch das Programmieren an sich, weil
0: du einfach Dinge schneller runterschreiben kannst einfach. Und du, du hattest jetzt auch das Gefühl bis jetzt, dass, du, ähm, dass das nicht ausreicht. Deine Tippgeschwindigkeit. Hast du mal so einen, so einen Test gemacht äh, zu deinem aktuellen äh, Zustand? Nee, tatsächlich noch gar nicht. Ähm, wie so ein Doktor. Ja. Haben sie mal <lacht> Haben Sie, mal haben sie äh, geprüft? Haben sie ihren aktuellen Zustand getestet? Ja, ich bin gerade so bei, naja, ich will es gar nicht sagen, 30 Wörter pro Minute. Ai, ai, ai. Also das ist ja das ist ja so wie wenn du einen Body Mass Index über 30 haben sie auch noch, oder? <lacht> <lacht> ist ungefähr gleich, gleich schlimm. Warst du schon bei deinem Tipparzt? <lacht> ja, so viel zum, zum, zum Fingersystem. Ähm, ja, und, und wo bist du da gerade? Was ist dein aktueller Stand? Also ich glaube,
1: dass dieses Typista da sagt mir, dass ich so um die 30 Prozent abgeschlossen habe. Aber ich versuche mich natürlich auch im Alltag dazu zu zwingen, das, was ich gelernt habe, schon irgendwie einzusetzen. Mhm. Und ähm, auch wenn ich manchmal noch so in dieses alte System zurückfalle, merke ich trotzdem, wie, äh, ja, wie das langsam übernimmt, sage ich mal, und ich immer mehr auf den Bildschirm gucken kann, während ich tippe. Und das ist
0: irgendwie schon, keine Ahnung, fühlt sich fühlt sich besser an, fühlt sich richtiger an. so. Ja, also ich erinnere mich, als ich das damals gemacht habe, dass ich, ähm, ich hatte so, so eine Zwischenphase, wenn ich dieses Training gemacht habe, habe ich mich immer sehr daran gehalten, mit den zehn Fingern zu schreiben. Aber dadurch, dass man ja nur einzeln die Reihen und Buchstaben dazulernt, ist es bei mir immer so passiert, in dem Moment, wo ich auf Code geswitcht habe, hat sich das total scheiße angefühlt, weil ich noch nicht alle Buchstaben tippen mhm. konnte. Ja. ja. Und das musste dann wirklich, das war immer so ein Switch, ja? früh 20 Minuten, dieses Tippen trainiert und dann in den, in den Code-Editor rein und dann war erstmal 20 Minuten lang komplett Produktivität im Arsch. Ja? Und dann bin ich wieder mein altes Tippmuster verfallen. Und am nächsten Tag ging es wieder so weiter. Und erst, als ich dann alle Buchstaben hatte oder kurz bevor ich alle hatte, habe ich so gemerkt: Okay, jetzt, jetzt läuft's. Mhm. Jetzt kann ich mit meinen, kann ich auch wirklich produktiv im Code arbeiten. Vielleicht auch so als Hinweis an alle, die das hier ausprobieren wollen, weil wie gesagt, ich glaube, dass es äh, relativ viele Entwickler gibt, die sich schämen <lacht> für, ihre, für ihre Tippfähigkeiten. <lacht> Diese Tools sind wirklich mega gut. In, man muss ungefähr so einen Monat seiner Zeit jeden. Also bei mir hat es echt lang gedauert, ne, muss ich sagen, damit ich jetzt ordentlich äh, tippen kann. Aber 20 Minuten am Tag und man kommt da schon sehr weit. Und ich, ähm, vielleicht nur so als Allgemein zu diesem zehn finger Ich habe ein echt cooles Video dazu mir angeschaut von einem Arzt, der auch richtig schnell tippen kann. Und der hat gesagt: Das ist der Tipparzt, ähm, von dem wir gesprochen haben. Der Tipparzt, <lacht> ja, Hier werden Sie geholfen. <lacht> Und was der gesagt hat, fand ich irgendwie krass, ist, gerade für uns Entwickler oder halt auch für einen Arzt, der oder für alle, die viel am Computer sitzen, ist, die Tastatur ist dein Interface zu dieser Welt, die dahinter steht. Und wenn du irgendwie so eine krüppliche Art zu tippen hast, mit der du dich häufiger mal vertippst oder einfach nicht so schnell bist oder sich das alles irgendwie falsch anfühlt, dann ist es so als wäre da irgendwie so eine Barriere dazwischen. Und eigentlich möchtest du in der Lage sein, so schnell zu tippen, wie deine Gedanken sind. Ja? Dass du nicht deine Gedanken pausieren musst, während du tippst, sondern du es halt einfach schaffst, es auszukotzen, was in deinem Kopf gerade vorgeht. Das ja. ist ja so beim, eigentlich ist es ungefähr so schnell, wie man redet. Ne? Mhm. Man kann ja ein bisschen schneller denken, logischerweise, als man redet, oder die meisten zumindest. Und deswegen kommt ja auch ein zusammenhängender Satz. Hier natürlich raus, ne? nicht. Wir sprechen ja. immer, bevor wir denken,
1: deswegen machen wir auch diesen Podcast.
0: <lacht> nee, aber ich sehe es absolut
1: genauso, das ist ein interessanter Gedanke. Ähm, das ist auch so ein bisschen die Motivation gewesen, hinter, dahinter das zehn fingersystem zu lernen, weil es sich genauso anfühlt. Es ist letztendlich die Schnittstelle zwischen Computer und Mensch und wenn das irgendwie nicht rund läuft, dann hat man das Gefühl, dass man da irgendwie, weiß nicht, dass es halt die Kommunikation
0: auch irgendwie einschränkt. Ich finde es irgendwie so lustig, dass du dieses Thema aufbringst, weil ich hatte da letztes Jahr Ende letztes, in Mitte Ende letztes Jahr so ein richtiges Hype-Thema für mich draus gemacht. Echt? Da habe ich so mein, ja, da hab ich mein, Homeoffice eingerichtet und da habe ich dann plötzlich so diese, diese custom mechanische Keyboard überall Hände aufgestellt. <lacht>
1: Oh, ich, und zehn Finger. Finger.
0: <lacht> nee, aber ich bin über die, auf dieses Thema drauf gekommen dadurch, dass ich mir gesagt habe, hey, ich möchte nicht mehr diese Standard-Billo-Tastaturen verwenden, ich möchte was für meine Finger haben, was denen auch richtig Bock macht. Ja? Und äh, deswegen habe ich mich mit mechanischen Tastaturen beschäftigt mhm. und habe mir da alle möglichen Custom-Sachen auch angeguckt. Das ist ein riesen Ökosystem und das ist mega spannend, was die Leute da machen, was die Community da macht, was die Leute sich für Gedanken machen, warum das gut oder warum das schlechtwürdig ist, gewisse Dinge. Und dann habe ich mir eben so eine geile Tastatur bestellt und ich wollte aber dafür richtig gut tippen können. Mhm. Und das war mein Grund, das zu machen. Und ja, deswegen war ich jetzt, fand ich es sehr interessant, dass es für dich jetzt auch so ein interessantes Thema ist. Und ich glaube, es gibt keine bessere Zeit als den Lockdown, um sich mal damit ein bisschen zu beschäftigen mit dem Zehnfingertipp. Ja, stimmt. Probiert es aus. Ja. Das macht richtig Laune, wenn man da, da besser wird. Und jetzt zu deinem Status:
1: Du ziehst es durch und kannst es, oder?
0: Ja, ich kann äh, jetzt zehn Fingertippen relativ gut. Was ich noch nicht kann, ist halt Klammern und so ein Zeug. Oben, mm, da muss ich mm -hmm. immer noch in und wieder mal drauf schauen. Aber so ansonsten das mit dem Tippen, das läuft wirklich sehr, sehr gut. Und äh, die Zahlen sagen auch, dass ich mich wirklich extrem gesteigert habe. Also ich hatte schon mal eine Tippgeschwindigkeit von äh, 100 Wörtern pro Minute. Cool. Oder ich, ich, ich ja, ich glaube, es waren 100 Wörter pro Minute ich weiß gerade immer nicht in welcher Einheit das. Ich glaube, es ist WPM Words per Minute oder ist es Characters per Minute? Denkst du, Eminem kann so schnell tippen, wie er rappen kann? Ich glaube, es ist Characters per Minute. Nee, Characters per Minute wird kein Sinn machen. Ja, ähm, ich denke, Eminem kann gar nicht tippen. <lacht> der, wahrscheinlich der Eminem redet immer nur mit irgendeinem so Assistent und der, was der, was der aufnimmt. Ich kann Slim Shady nicht finden. <lacht> Am Slim Shady. <lacht>
1: wie möchten die, zu Siri, wie möchten sie, dass ich sie nenne?
0: Slim Shady. Du kannst das so Gelächter in der Post-Production reinmachen. <lacht> wie so wie so einer schlechten Sitcom. <lacht> das merkt bestimmt keiner. Das äh, finde ich eine gute Sache. Ja, finde ich gut, also, dass du dich damit beschäftigst. So viel, so viel zu einem der
1: Themen, ähm, die mich so in letzter Zeit beschäftigt haben. Ich weiß nicht, gab es bei dir auch
0: auch ja. etwas, wo du sagst, das hat dich irgendwie in den letzten Wochen begleitet? Also das, das Thema, was mich ein bisschen begleitet hat in den letzten Wochen, ist, ich habe ja ein Projekt mit einem Kollegen gemeinsam, ähm, so ein privates Ding irgendwie, wo wir so eine App entwickeln, mit der man mhm. Bilder bearbeiten kann. Und ist jetzt gar nicht so was Technisches, sondern da geht es eigentlich mehr darum, ich, dass ich jetzt gemerkt habe, ich, ich habe lange dieses Thema liegen lassen und habe immer wieder das vor mir hergeschoben. Ja. Man hat ja häufig so einen Energiekick, wenn man ein neues Projekt startet. Dann hat man irgendwie mhm. Bock darauf, sich hinzusetzen, dann macht man so einen Abend was oder zwei Abende und dann merkt man, okay, jetzt kommt die, die Arbeit, die mich stresst und dann legt man es wieder hin. Und genauso war es bei dem Projekt im Endeffekt auch. ja. Das lag wirklich lange auf Eis und hat sich nicht weiterentwickelt. Und ich habe mich jetzt dann einfach mal hingesetzt und habe angefangen daran zu arbeiten und habe natürlich die, die ersten Abende waren, also es ist so in den letzten zwei Wochen gewesen, die ersten Abende waren echt auch nervig, weil du musst wieder ins Projekt reinkommen und so weiter aber ich merke richtig, wenn man etwas regelmäßig tut, so der, der Mensch ist eigentlich dumm, ja? der lässt sich so richtig tricken. <lacht> so, du, du denkst, oh, ich habe keinen Bock drauf und dann machst du was, natürlich muss es was sein, was dir irgendwie Spaß macht, ja? aber du irgendwas, wo du eigentlich denkst, du hast keinen Bock drauf und setzt dich hin und dann machst du es und dann denkt sich plötzlich das Gehirn so, ist eigentlich, ist eigentlich ganz geil. Ich voll neu, <lacht> lass das morgen, äh, wieder, mal lass, mal lass morgen wieder machen. Ja. Und so, ich merke echt, ich habe gerade jeden Abend wieder Bock daran weiterzuarbeiten. Und das alles eigentlich nur, weil ich angefangen habe. Das ist echt so dieses, dieser Impuls, einfach mal was Neues zu starten. Genauso wie mit deiner Tippgeschichte. Man hat da vielleicht Respekt vor, aber wenn man dann drin ist, so, es, es gibt so ein Zeitfenster, wo man es kacke findet. Über das muss man drüber kommen. Irgendwie, ich glaube, das sind so 30 Minuten wahrscheinlich irgendwie. Das ist halt so der Schweinehund, ne? Ja, das ist auch, auch gut. Das ist jetzt wieder so eine Aussage, die so null belegt ist, ne? <lacht> also, ungefähr 20 Minuten, so Pi mal Daumen, ne? Ungefähr 20 Minuten und wenn du, wenn du da drüber bist, wenn du da drüber bist, dann läuft's. Und jetzt habe ich jeden, jeden Abend wieder Lust daran zu arbeiten. Und das ja, finde ich einfach geil. Das ist für mich jetzt auch gerade wieder so ein bisschen so eine Offenbarung, dass man. Die Leute sagen es ja immer, ja, jeder sagt zu dir, hey, fang halt einfach an, wenn du dem erzählst von deinem Riesenprojekt. Aber es ist halt wirklich so. Ne? Vielleicht so als Ermutigung einfach. Fang einfach ist, an und dann, dann lüft schon. Das ist sehr lustig, dass du,
1: dass du auch so ein Thema ansprichst. Also wir haben uns irgendwie echt, ohne dass wir uns abgesprochen haben, anscheinend abgesprochen. Und das stimmt wirklich. Wir haben uns wirklich nicht abgesprochen für diesem Podcast. Aber die erste meiner drei Fragen an dich wäre nämlich, auch ähnlich zu diesem Thema, was war die letzte Sache oder nicht die letzte, sondern halt einfach eine Sache, an die du dich erinnern kannst, wo du dir richtig die Zähne ausgebissen hast, ähm, wo du aber viel gelernt hast und wo du halt wahrscheinlich dich auch, wo du viel überwinden musstest, ähm, dich viel zusammenreißen musstest, deinen Schweinehund überwinden musstest,
0: aber es hat sich am Ende für dich gelohnt. Okay, krasse krasse Frage. Ist es äh, muss es IT bezogen sein die Antwort?
1: Du kannst natürlich auch gerne deine privaten Stories hier erzählen, wenn du möchtest, Christian. <lacht> <lacht>
0: Jeden Morgen, wenn ich versuche, aus dem Bett aufzustehen. <lacht> ja, genau. Stimmt. <lacht> oh Gott, ich schaff's nicht. <lacht> nee, ich habe ich hab nur, hab nur gerade überlegt. Ne? Es ist nicht so, als hätte ich was Konkretes im Kopf, aber ich habe gerade so überlegt. Etwas, wo ich was mir so richtig den Innen, also was, was so einfach richtig krass anstrengend war, wo man zwischenzeitlich mal dachte, fuck, ich lasse es einfach gut sein jetzt, ne? Also auch da denke ich, das ist ganz gut, dass man das verdrängt. Ich meine mich aber zu erinnern, ich hatte so ein, zwei technisch recht heftige Themen in meiner IT-Karriere. Also für mich, für mein kleines Gehirn, heftig. <lacht> Mir, fallen jetzt, <lacht> Mir fallen im Endeffekt zwei Themen ein. Und zwar zum, zum einen habe ich mal so einen Micro qr code reader portiert und ähm, geschrieben. Also da gibt es zum Beispiel noch keine Open-Source-Geschichte dazu. Es gibt ja die ZXING-Bibliothek. Das ist eine Bibliothek, die eigentlich fast auf, in fast allen Sprachen portiert worden ist, ursprünglich Java. Und da kann man eben alle Formen von Codes lesen. Ja? Barcodes, QR-Codes, ewig viele andere. Aber keine Mikro-QR-Codes. Mikro-QR-Codes sind quasi QR-Codes, die viel, viel kleiner sein können und die haben auch nur ein so ein Finder-Pattern. Das sind diese großen Bobbel in den Ecken von QR-Code, falls ihr okay. gerade ein Bild vor Augen hast. Ne? Mhm. Und meine Aufgabe war eben, so einen, einen Decoder zu schreiben dafür. Und äh, das, es gab dafür eine Portierung in, äh, von jemandem, oder es gab jemand, der hat es angefangen gehabt in C-Sharp, aber hat es halt nicht zu Ende gebracht gehabt. Also sozusagen Image Processing. Ja, es ist bedingt Image Processing, weil das wird dir schon von der Lib abgenommen, aber es mhm. ist halt im Endeffekt Implementierung eines Standards. Mhm. Ja? Also es ist jetzt nicht, keine Rocket Science oder so, aber wenn du dich wirklich mal an so einen Standard halten musst und so ein, so ein Paper durchliest über die QR-Code-Implementierung, wie das eben definiert worden ist, dann ist das auch, ja, keine Ahnung, ich würde sagen, das, das war eine harte Zeit, weil da habe ich, ähm, das war so viel Theorie und es war so, so kleine iterative Schritte vorangehen, um wirklich mal zu einem Ergebnis zu kommen, so einen QR-Code lesen zu können. Und da gehört ja eben nicht nur dazu den QR-Code dann zu dekodieren, wenn man die Bitmatrix hat, hat. Ja? Das mhm. ist ja auch schon, da sind auch eine Menge Schritte dazwischen. Ne? Das, ist, das wirkt immer so simpel, aber du musst dann noch eine, eine Maske drüberlegen. Du musst gucken, welche Version der ist, welche Art von Daten da drin stecken. Error-Correction sind alles Themen, die damit eine Rolle spielen. Aber mhm. ich habe zum Beispiel mich auch mit dem Finden von so einem Objekt beschäftigt, auf einem Bild, mhm. dass du versuchst, dieses Finder-Pattern zu finden. Und wenn du, also dieses... Viereck da und aufgrund von dem Ding dann so zu schätzen, wo sind die Vier Ecken des QR-Codes, da drauf eine Rectangle Detection und so weiter, da habe ich mich mit beschäftigt und das war schon eine krasse Herausforderung, wo ich weiß, da habe ich viel Zeit reingesteckt und das Ergebnis war jetzt auch zu erwarten, ja, wie es ist, wenn man da allein dran sitzt. Es ist okay und man kann damit äh, Mikro-QR-Codes lesen, solange sie halt einfach richtig rotiert sind. Wenn sie gedreht sind, dann funktioniert es nicht so gut, <lacht> aber die generelle Erkennung funktioniert und das ähm, wäre die Antwort auf deine Frage. Ja, krass. Das hört sich auf jeden Fall ziemlich <lacht> heftig an. Aber du hast viel dabei gelernt, oder? Ja, auf jeden Fall. Und, und bei dir, die Frage hast du ja eigentlich gestellt, weil du jetzt von deinem geilen Projekt erzählen willst. Nee, eigentlich, <lacht> deinem... also
1: ich habe gar nicht so viel dazu zu erzählen. Ich weiß nur, ähm, bei mir war es tatsächlich so, die, ja, die, das intensivere Beschäftigen mit, mit, ähm, mit einer Serververwaltung. Also ich, ich habe mir vor ein paar Jahren mal einen V-Server geholt, den ich auch immer noch habe und habe den eben aufgesetzt. Da haben wir, habe ich dich ja auch mal kontaktiert. Ich ähm, mhm. habe den aufgesetzt mit, mit einem GitLab und so ähm, läuft alles mit Docker und einem Reverse-Proxy zu allen Docker-Containern mhm. und den ganzen Scheiß. Und ähm, ich habe mich davor halt nicht wirklich mit diesen Dingen beschäftigt, weil ich halt immer auf Systemen gearbeitet habe, die halt einfach gelaufen sind. Das heißt, ich habe da mein Zeug programmiert und es dann halt irgendwo hochgeschoben, wo ich wusste, da läuft's und das ist der Zielserver. Ähm, vielleicht noch eine Testumgebung auf demselben Server eingerichtet und einem anderen Verzeichnis, aber das war's dann. Aber dass man sich dann wirklich mal um seinen eigenen Server kümmern muss, ähm, Pakete installieren, also klar, Pakete installieren ist jetzt kein Stress, aber dass du halt einfach bestimmte Fehler Versuchst zu fixen, ähm, irgendwie auch intensivere Beschäftigung mit Docker und so weiter. Das war so viel auf einmal, wenn ja. man es in kleine Schritte unterteilt hätte, dann wäre das wahrscheinlich relativ easy gewesen. Aber das waren einfach so viele, das hat sich so angefühlt wie, wie so ein Puzzle. Ja? Du stehst vor so einem Puzzle mit tausend Teilen. Und fängst ja, halt in ja. einer Ecke an und kommst dann irgendwie nicht weiter und machst du da unten weiter und so weiter. Und ähm, irgendwann hat es dann alles zusammengefunden und dann hat es auch Klick gemacht und jetzt checke ich diese ganzen Sachen auch. Aber das war auf jeden Fall in den, in, in den letzten, letzten Jahren oder in letzter Zeit etwas, wo ich viel viel Zeit mhm. investiert habe, aber auch viel gelernt habe dabei.
0: Ja, das ist so auch so ein Fass ohne Boden, dieses ganze ähm, CI und also Continuous Integration und Continuous mhm. Delivery als Ganzes oder auch Server-Orchestrierung in dem Sinne. das ist so ein Fass ohne Boden. Ne? Das ist, die Leute, da gibt es auch Anwendungen, wo du gar nicht, die haben irgendwelche abgefahrenen Namen und du verstehst überhaupt nicht, was die machen. Mhm. Du gehst auf die Webseite und die haben fancy Icons, du verstehst nicht, was die machen. Und erst wenn du genau dieses Problem hast, was damit gelöst wird, dann findest du die und dann ist aber die Konfiguration wieder, musst du schauen, wie das, weil das, das ist echt, wie du schon sagst, so ein Puzzleding, ne? du mhm. hast da deinen Docker, du hast deine CI mit GitLab, dann hast du irgendwelche Build-Skripte, die da noch laufen und so, das ist echt, ja, verstehe ich, Ja, das ist ein Projekt auch. Vor allem eines, Sache, Projekt wo, wo du es auch sagst mit
1: diesen Tools, <lacht> eins davon ist zum Beispiel Traffic, ich weiß nicht, ob du das kennst. Traffic, ja. Tra Traffic, so eine ja. Go-Geschichte. Ja, genau. Und ja. ich hatte damals ähm, dann schon relativ gut damit abgeschlossen, ich habe meine lokalen Environments aufgebaut, ich habe mein Deployment aufgebaut und ich habe meinen Server aufgebaut und alles hat gut miteinander funktioniert, egal welche Projekte ich hatte. Ich hatte so verschiedene Templates und für meine lokale Entwicklungsumgebung zum Beispiel habe ich ein Docker-Template verwendet von oder ein Docker-Image von jemand anderem, der so ein NGINX-Reverse-Proxy äh, für lokale Entwicklungsumgebungen gebaut hat. Und dann Ungelogen einen Monat, nachdem ich das alles eingerichtet hatte, hat er das Image abandoned und hat gesagt, er macht da nicht mehr weiter, weil es gibt jetzt Traffic. <lacht> und dann musste ich mich wieder in Traffic einarbeiten und musste wieder alles umbauen oder zumindest halt ein paar der Stellen. Aber das hat dann auch geklappt. Ja.
0: Oh Mann, ey. Aber gut, dass du noch hier unter uns weilst. <lacht> dass, du das, dass du das überlebt hast.
1: <lacht> ja, also das war schon ein bisschen Hassel. Dann hm. habe ich noch eine Frage an dich, Frage Nummer zwei. Und zwar, ohne sich jetzt selbst zu sehr äh, wichtig zu nehmen und das alles irgendwie von, von, von oben zu betrachten und ich sitze auf einem hohen Ross oder sonst was. Aber ich glaube, es gibt auch Dinge, da kann man ausmachen, da wurde gestümpert. Ja? Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber manchmal, wenn ich mir irgendwie was irgendeinen Code, für den man anderen durchliest, denke ich mir einfach so, oh Junge, ja. Alter, mach das doch ja, bitte, Junge. wieso machst du das so? Mach doch so und so und halt dich wenigstens ein bisschen an Patterns und so eine Scheiße. Ich weiß nicht, bin ich da der Einzige oder
0: geht es dir auch so? Ähm... Ja. Meinst du jetzt bei, was für eine Art von Code meinst du, im, im Team oder bei Open-Source-Lösungen oder sowas? Also es geht tatsächlich um Code lesen, die ja, allem, ne, also weniger um Software.
1: Ähm, genau, eher halt um die, wie man etwas geschrieben hat. Also klar, das gilt ja. dann sowohl für Teams als auch Open-Source-Repositories oder irgendwas anderes, ähm, wenn du Code von jemand anderem durchliest.
0: Ja, also diese Erfahrung, glaube ich, macht man einfach mal, dass man Code liest und sich denkt, Alter, was ist das für eine Scheiße? Und dann drückt man auf Git Blame und dann steht da sein eigener Name rechts daneben. <lacht> das <lacht> ist so die Erfahrung, die ich glaube ich auch schon mal gemacht habe. Also ich an so eine tatsächlich eine Situation, wo ich Code gelesen habe und mir gedacht habe, fuck, ist das, ist das ist ja viel zu kompliziert, was das hier ausdrückt. Ja, da gibt es schon das ein oder andere Mal das so, aber das ist nicht so, wo ich mir denke, Alter, was ist das für ein Dreck? Es sind bei mir ja, das, eher so konzeptionelle. Genau, ja. Ja, aber es sind eher so konzeptionelle Geschichten. So wenn, wenn jemand Code schreibt, der überhaupt nicht Edge Case-sicher ist, zum Beispiel, das sind so Sachen. Das ist gar nicht unbedingt, dass ich mir den Code dann anschaue, sondern dass ich mit jemandem über ein Thema rede und er sagt mir, wie er was gelöst hat. Mhm. Also so ein klassisches Beispiel ist jemand prüft auf genau einen Fall und nur wenn der eintritt, dann funktioniert alles richtig so mhm. ungefähr. Ja. Mhm. Oder du kodierst irgendwas hart rein, weil du sagst, ja, das, das passt doch schon. Es fühlt sich zum Beispiel irgendwie ähm, falsch an, wenn du halt, ja, wie kann man, kann man das sagen, wenn du, wenn du ich, mir fällt jetzt tatsächlich kein konkretes Beispiel ein so richtig, aber, ja, aber ich, ich verstehe schon, wenn man sich ich jetzt vorstellt, du musst, du musst irgendwas rendern oder so, irgendwelche Grafiken rendern oder irgendwelche Buchstaben rendern und anstatt, dass du Code schreibst, der, dem gibst du einen Buchstaben und der rendert den, sagst du, hm, na gut, da kommt ja eh nur A bis Z vor, dann definiere ich jetzt für A bis Z, wie das da gerendert werden soll. Und dann kommt irgendwann die Anforderung, jetzt wollen wir aber auch noch eine 2 gerendert haben. Und der Entwickler, ich, füge dann zu diesem Alphabet, schreibe einfach, ja geil, funktioniert da schreibe eine 2 dazu. Und dann ist das ganze Ergebnis aber halt reudig. Ja, das funktioniert nicht und es crasht und was weiß ich. Und es ist halt unflexibel. Also ich, ich glaube, was ich halt häufig habe ist, oder häufig ist auch übertrieben, was mich triggert, sind diese Momente, wo man wo, wo Lösungen irgendwo sind oder Lösungen aufkommen, die nicht bedenken, dass es einen Entwickler nach dir gibt, der, der dann da <lacht> ja, der den ganzen irgendwie Scheiß auch was dann machen muss. darf. Ja, ja genau. Und absolut. Das wäre das so. Bei, bei Code habe ich irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube darüber, was schöner und was hässlicher Code ist, da kann man halt einfach mega streiten. Da habe ich weniger jetzt so, das eher so konzeptionell, glaube ich, bin ich, da bin ich aber auch schon bin ich hart, ne? da, ja, da teile ich Schellen da, aus. Da, wird da schon rufe ich aus, die du? Leute auch zu mir ins Büro, <lacht> aber halt so mega freundlich. Guck mal, äh, komm Markus, kannst willst, willst du, du mal Snack? zu mir ins Büro kommen, bitte? Hm? Willst du dir ja, eine oder du kannst die Hose, vielleicht? Oder? Du kannst die Hose gleich mal unten lassen. Oder, <lacht> ja genau so, so, du hast dann noch so, du hast so eine Schale mit so M&M's, so. willst du eine M&M? Und dann so, äh, ja, klar, gerne. Und dann haust du ihm so auf den so... M&M gibt's nur für Gewinner, du Arsch. <lacht> du Loser. Was ist das? Ich hab gesehen, du hast den Edge nicht das? richtig abgedeckt. Was soll das eigentlich? Das war doch so klar, dass das passiert. <lacht> Schreib da einfach eine Zwei rein. <lacht> Junge, 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 ey. Boah, bin ich sauer. Ich esse jetzt die ganzen M&Ms allein. Und du schaust mir Oder dabei zu. Und wenn ich an Diabetes sterbe, <lacht> du guckst mir zu. Und bei jedem... Eins, zwei. Ähm, Christian, kann ich gehen? Nein. Drei.
1: <lacht> ja, ja schön, schön, so schön, viel, schön. So viel dazu. Also ich, ich hatte dazu noch zu sagen, ähm, was ich, wo ich richtig allergisch dagegen bin, muss ich, muss ich zugeben, ist, wenn ich deutsche Lüsse. Begriffe <lacht> wenn ich deutsche Begriffe in Code sehe. Das ist ah, einfach, ja, okay. weiß nicht, deutsche Variable namen deutsche Methodennamen, weiß nicht, das, das ist mir so ein Dorn im Auge, das ist für mich einfach schon, das heißt nicht, dass derjenige, der das geschrieben hat, kein, ja, irgendwie schlecht ist oder sonst was oder schlechter ist als einer selbst, das meine ich damit gar nicht, aber es ist einfach so So hingeschissen und, und irgendwie ja, ja. so so eine, ja, Gleichgültigkeit. Und das ist irgendwie einfach schade,
0: finde ich immer. Ja, noch schlimmer ist, wenn es halt gemischt ist, ne? Wenn mhm. der Rest eigentlich englisch ist und dann schreibt da jemand, das ist so das, das Telltale Sign dafür, dass jemand sich einfach nicht kümmert darum. Genau. was er Genau, da das ist, denke ich, immer das. Der, der scheißt da in meinen Code einfach mitten rein, ne? Und der deckt es nicht mehr mit Klopapier ab. Das ist... Genau. So <lacht> einfach. Das ist
1: eine ziemlich gute Beschreibung dafür.
0: So. Ja.
1: Und, ähm... Ja, eine ich, Frage hat ich, hast du noch, oder? Noch irgendwas?
0: Sonst hätte ich auch noch eine Frage, wenn du hast magst. Du noch? Ich habe noch eine Frage, ja. Aber du kannst, dann du kannst gerne. Nee, nee, Mama. dann schießt du los und ich hebe mir, heb mir meine auf. Now you. Jetzt bin ich aber interessiert. Jetzt hast du hast hast Interesse geweckt. Jetzt
1: möchte ich ja, wissen, es was ist, die Frage es ist. ist.
0: <lacht> <lacht> es ist eigentlich nichts eigentlich ist Super-Fancy. Es geht so ein bisschen in die Richtung, die wir auch letzte Woche, äh, letzte Woche in unserem ersten Podcast hatten. Zum Thema Software, die man richtig scheiße findet und ähm, ich hatte gestern ein interessantes Gespräch mit Kollegen über Software, da haben wir eigentlich, über wir haben im Endeffekt über Google Maps gesprochen, mhm. ne? was, was für ein ambitioniertes, gigantisches, krasses Projekt eigentlich Google Maps ist. Ja? Die haben einfach mhm. die ganze Welt kartografiert und die Frage, die ich dir eigentlich, in der Hinsicht, eigentlich will ich nur über Google Maps ein bisschen reden, aber die Frage, die sich daraus ergibt, ist so ein bisschen die, was, was, ist, was ist für dich so eine Software, wo du sagst, das ist eigentlich unglaublich, dass es die überhaupt gibt. Also so wirklich so ein beeindruckendes Stück Software. So wie halt, wenn man mal drüber nachdenkt, der ja, Maps ist sowas, was im Leben halt einfach bei jedem eingewoben ist und jeder akzeptiert es. Das ist mhm. da, wir können es umsonst nutzen. Ähm, aber das ist eigentlich unglaublich, dieses Tool, also jetzt nicht nur Google Maps, auch Apple Maps, aber Google Maps ist halt mit Abstand schon immer noch der beste Anbieter einfach. Ne? Mhm. Und ob dir da, was, was würdest du sagen, ist für dich so Software, wo du, wenn du drüber nachdenkst? Ne? Im ersten Blick denkst du dir, das, ich meine, das ist ja die Besonderheit, ne, etwas, was sich so ins Leben einwebt, dass du gar nicht merkst, dass es eigentlich Magie ist so ungefähr, mhm. aber etwas, was einfach wahnsinnig beeindruckend ist. Puh, gute Frage. Ich denke,
1: also, so erster Gedanke wäre es tatsächlich auch die Google-Suchmaschine gewesen, weil es eigentlich so wenig ist. Du hast einfach nur ein Inputfeld, wo du was reintippst, jeder weiß, wie es geht, und jeder verwendet Google. Ähm, um zur Frage davor zurückzukommen, mal kurz. Ich habe zum Beispiel schon mal gesehen, dass Leute in Apps checken, ob eine Internetverbindung existiert, indem sie einfach Google anfragen. <lacht> das ist auch so Echt? eine Lösung. Okay. Aber man sieht ja, also es ist so. Man verlässt sich mittlerweile so sehr drauf. Ja. Und ähm, eigentlich kommt nur Text also, raus, aber es ist so viel, so viel krasses Zeug im Hintergrund. Allein, ist, wie, wie crawlst du denn das komplette Netz und schaffst es, dass letztendlich jede kleine Website ähm, alle,
0: ja, einmal im Monat recrawled wird? Das ist doch irre. Das passiert, glaube ich, sogar häufiger. Oder häufiger Achso, sogar. Also, das ist, ich finde das auch mega krass und. Wir hatten auch gestern, als ich da mit meinen Kollegen gesprochen habe über das Thema äh, Google Maps, Entschuldigung, ähm, dass im Endeffekt jedes einzelne Feature, auch von, von Google Maps, ja, das ist jetzt, eigentlich hat es ja nicht so viele Features, aber die Suche, die, das Crawlen und so weiter, jedes einzelne Feature von der Google-Suche oder von Google Maps oder von so, so einer beeindruckenden Software, ist so groß, dass eine Firma mit 30 Leuten, die wahrscheinlich alleine nicht stemmen würde. Mhm. Das ist, finde ich so krass. Und auch, bei wie du schon sagst, bei der Google-Suche, es ist eine einfache Texteingabe und jeder Vollidiot weiß, wie es funktioniert. Das ist auch so ein, eigentlich einfach so ein natürliches, das ist ja schon mal allein die, das, das, also das Verstehen von natürlicher Sprache, ja. Also ich meine, es gibt ja schon so, eine, so Leute, die in der Informatik arbeiten oder viel googeln, die haben ja, die entwickeln ihre eigene Google-Search-Sprache, <lacht> wie sie Sachen googeln müssen. Aber es gibt viele Leute, die googeln halt so, wie sie fragen und das überhaupt zu verstehen, dass das so gut funktioniert und dann steht ja da auch noch, did you mean und dann steht da der richtige Satz, ja? mhm. Allein, das ist unglaublich, was da dahinter steckt.
1: Ja, und das, also das muss ja auch, diese, diese ganzen Anfragen müssen ja irgendwie zwischengespeichert werden, ja, auf irgendwelche Datenbanken, wo einfach nur Queries liegen, was die Leute eingeben, die dann halt gerankt werden. Und das Allein das ist ja schon irre, das hat ja noch gar nichts die mit zu Die Geschwindigkeit, in der das und Ding
0: antwortet, ja. ja. Also das sind ja einfach, man kann sich ja glaube ich gar nicht vorstellen, wie viele Webseiten es gibt und wie, auf wie vielen Webseiten dein Keyword jetzt gerade vorkommt. Und dann antwortet dir Google trotzdem, in vielleicht mal 1,5 Sekunden oder 2 Sekunden braucht es vielleicht mal. Ja, Aber die erste Seite ist wirklich zack da. Und das muss ja allein der ihr Datenbanksystem ständig die Sachen irgendwie vor, also die, die Graphen, die die haben, um die Sachen zu verbinden, das ist unglaublich.
1: Wie, viel, wie viele Caching-Layers und lauter so Zeug. Ja. Das ist schon echt sick. Krank. ja, voll. ja und das, das zweite, was mir einfallen würde, wären an sich ähm, Betriebssysteme. Das ist auch irgendwie oh, ja. so, so irre. Es ist völlig normal, dass du deinen Rechner einschaltest und hast einen Desktop vor dir stehen oder dass du dein Handy in die Hand nimmst und hast da deine App-Icons drauf, wo du drauf tippen kannst. Und letztendlich, weiß nicht, steckt da so viel krasser Scheiß dahinter.
0: Das ist auch echt das ja, Betriebs Betriebssystem ist auch ein krass, ist auch also bei Betriebssystemen versteht man es noch so ein bisschen, weil dadurch, dass Linux halt Open Source ist und Leute wissen, wie viele Commits es hat und wie viel Zeilen Code und so, hat, hat man doch so ein bisschen mehr so das Verständnis, dass es viel ist, mhm. aber du hast recht, so ein Betriebssystem an was das alles denken muss, mit allen möglichen Treibern zusammen agieren und dann auch die Benutzerfreundlichkeit mittlerweile von modernen Betriebssystemen ist krass, ja, du kannst da alle, also und auch die Modularität das ist, finde ich, auch noch ein sehr gutes Beispiel, Thomas. Betriebssysteme ja. sind auch echt beeindruckende und Stücke Software. Wa was ich halt
1: krass finde, ja, wenn, wenn das weiterentwickelt wird immer wieder. Also wenn ich mir vorstelle, ich will nicht wissen, wie groß so ein Projekt ist von einem gängigen Betriebssystem, keine Ahnung, sagen wir mal Windows 10 oder so oder, oder macOS oder wie auch immer. Die entwickeln das ja Stück für Stück weiter und die machen ja nicht jedes Mal, okay, jetzt machen wir einen komplett neuen Sack auf. Wir nehmen zwar die Core-Features mit rüber, aber schreiben nochmal das komplette UI neu, weil wir müssen die eine, die Taskleiste dahin packen und das wird uns alles zerficken, deswegen machen wir es lieber neu. Also das ist, ist ja eigentlich bei vielen kleinen bis mittelgroßen Projekten eher der Ansatz, dass du sagst, das ist so viel Aufwand, das machen wir lieber nochmal neu. Wir können die Datenbank zwar übernehmen und die API, aber der Rest muss neu geschrieben werden. Ja, ja. Und bei so einem Betriebssystem kannst du es halt nicht machen. Also du musst da wirklich in dem existierenden Code Sachen hin und her schieben, dass sie so funktionieren, das, das
0: finde ich schon auch krass. Ich glaube, du kannst es ja allein wegen dem Legacy-Thema nicht machen, ne? weil andere Software vielleicht darauf, ja. ab, davon abhängt. Mhm. Du kannst nicht einfach von heute auf morgen einfach mal ein Feature rausnehmen oder so. Ja. Es ne? ist, ist krass. Und sicherheitstechnisch auch mega heftiges Thema. Ja. Und du kannst halt, was ich auch noch, vielleicht noch als abschließend von mir zum Thema Betriebssystem, ähm, das ist halt auch nicht so fancy-mancy irgendwie Webtechnologie oder mit Swift irgendwie fancy was schreiben, sondern es ist halt häufig auch richtig Low-Level. Ne? Mit C oder teilweise noch ähm, mit Assembler-Code, den du da schreiben ja. musst, um Sachen umzusetzen. Das ist halt, ja. Hast du, hast du schon mal einen Treiber geschrieben? Nee. Ja, ich auch noch nie. Ich habe mal,
1: hab mal einen getroffen, der hat einen Treiber geschrieben. <lacht> <lacht> naja, also, keine Ahnung, das ist auch so, finde ich einfach so krass, wenn... Ich, ich wüsste überhaupt nicht, wo man da anfangen soll. Und die Sache ist auch, wenn du im Internet nach solchen Sachen suchst, ja, wenn du jetzt sagst, okay, du willst jetzt irgendwie, keine Ahnung, der Fall, den, den ich gemeint habe gerade, das war einer, der hat einen Trackpad-Treiber geschrieben für fürs MacBook, weil das irgendwie mit Multitouch nicht so gut umgehen konnte und die haben eine Anwendung gebraucht, die das aber besser kann und deswegen hat er einen eigenen Treiber geschrieben dafür. Und ich wüsste überhaupt nicht, wo man da anfängt. anfängt. Das ist Weiß nicht. Ja. Total krass. Und wenn du im Internet danach suchst, kommst du nur auf so uralt Websites von
0: 1990. Ähm. Ja. Irre. Vermutlich erstmal zwölf Jahre lang c entwicklung machen oder ja, so. irgendwie so. Da würde man anfangen. Mikroprozessoren <lacht> bespielen. Ja. Ja, stark. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass diese… Dass, es ist doch einfach auch manchmal schön, sich bewusst zu machen, wie krass eigentlich diese Welt der IT ist, oder? Also was da für, für Wunder schon hervorgekommen sind irgendwie. Und wir haben jetzt ja. möglicherweise ja auch über Themen gesprochen, die tatsächlich auch Gutes tun, würde ich mal sagen. Google Maps, die Google-Suche und Betriebssysteme systeme sind, glaube ich, vorwiegend gute Dinge. Ja. Gut, dass wir nicht über Facebook gesprochen haben. Also <lacht> jetzt werden es wir es tatsächlich, auch wenn
1: das vielleicht äh, von, von vielen nicht so gesehen wird, aber keine Ahnung, ich glaube, da gibt es interessantere und, und, und coolere Dinge als Facebook, die so ja wurden. Ja. Ja, ich weiß nicht, wollen wir, wollen wir an der Stelle vielleicht den Cut machen zur nächsten Folge? Wir, ich denke Idee, auch. Dann,
0: dann hebst du dir deine Frage einfach fürs nächste Mal auf und ähm, die Leute sind jetzt wahrscheinlich schon so oh, Mist, ey, oh, ich wollte cool, diese Frage unbedingt Frage. hören.
1: Oh. Macht es halt nicht immer so spannend.
0: Diese Wichsers. Naja. Tja, aber so, das ist jetzt der Cliffhanger. Da,
1: da. Welche Frage da, da. könnte im nächsten Podcast gestellt werden? Schreibt
0: es in die Kommentare. <lacht> <lacht> ja, schön, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Wenn ihr das noch hört, seid ihr bis jetzt dran geblieben. Ich hoffe, der Themenpool, den wir heute besprochen haben, war nicht zu viel für euch. Und wir hören uns in Bälde mit der nächsten Folge Index Out of Bounds. Ich sage Tschüss und übergebe das letzte Wort an meinen Kollegen Thomas. Vielen Dank.
1: Macht's gut. Tschüss.